0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 185-й выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, в майке Сергей Галёнкин.
1: Привет. Да, Миша, ты, кстати, угадал. меня действительно в майке здесь жарко. Хорошо. Извините за то, что мы перенесли подкаст на необычное время. Это все потому, что я сейчас в командировке в Штатах. Но я надеюсь, что те, кто слушает нас в записи, не ощутят каких-либо неудобств по этому поводу. В этот Ру. раз мы
0: поговорим. Да. Кроме Зуда, в пятницу почему нет подкаста с утра <свят> в <свят> любимом iTunes?
1: В прошлый раз было, несмотря на Девгам, мы же пропустили одну неделю И были лежало ну, да. в Твиттере, что как же так Почему ведущие вместо того, чтобы быть на Девгаме, не пишут подкаст В этом у нас тема будет про организацию производства Процесса разработки Организацию производства на танковом заводе, хотел сказать И мы, у нас в гостях Максим Вознюк, development директор московской студии Game Insight Всем привет Антон Пензнер Uh, uh, Извини, Пензар, uh, Senior Project Manager Playrix Всем привет И Майк Свиблов Привет Серегу, А еще пропал. у нас в гостях Лерика Малаева, которая uh, расскажет про uh, DevGam немножко перед Да,
2: всем uh, привет темой. Я Опять минут
0: Серега, у тебя, mm -hmm. видимо, микрофон пропадал на пару секунд Майк Свиблов — это Head of Publishing из компании ZeptoLab Тебя не слышали?
1: Да, сори Странно. А, наверное, перейдем к вами сейчас.
0: Да, традиционно напоминаю, что поблагодарить нас можно за подкаст с помощью системы Patreon. есть ссылка в описании. Огромное спасибо, кто продолжает это делать на регулярной основе. Также подкаст выходит при поддержке нашего генерального спонсора компании PlayX. PlayX самый успешный разработчик мобильных игр в СНГ. Игры компании постоянно находятся на вершинах топов App Store и PlayMarket. PlayX уделяет особое внимание качеству своих игр и ищет тестировщиков, аналитиков и специалистов по привлечению пользователей. Подробности, а также множество других вакансий на job. job.playx.ru Еще раз job.playx.ru А еще я хотел сказать, я сейчас в Gardenscapes что-то залип. Совсем безумно. Помогите.
1: Okay. <смех> Присылайте <смех> микроплатежи и пиво, да.
0: Я туда даже задонатил случайно, абсолютно. Я... <смех> Это как на ипле происходит. Запускаешь игру, там, предложение, я вместо крестика нажал «Окей», приложил пальчик и «До свидания». Деньги. Но потратил с удовольствием. Тоже хорошо. Серега. Серега.
1: Актизация мобильных приложений. Да. Я почему-то уже а вторую
0: пр да. Проблема, что у тебя микрофон пропадает
1: Я боюсь, не что у меня интернет он? пропадает А не микрофон, у меня интернет, микрофон подключен Есть проблема с отельным интернетом Которой раньше не было Потому что я здесь даже кино смотрел По Netflix, и все было нормально
0: да, у тебя потерки пакетов идут Ладно
1: а, Миш, можешь да, рекламу ты зачитать? Да,
0: я тогда Реклама, это же важно Не дай да да. бог, что пропадет
1: А глупые Подкаст... шутки я уже как-нибудь с плохой связью буду вставлять
0: И мы их не услышим К нашей великой радости Подкаст также выходит при поддержке Ападил Ападил – это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений Ападил помогает разработчикам встраивать рекламу Анализировать ее эффективность И получать максимум дохода через единый СДК Ападил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламы в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации. Так, наверное, давайте перейдем сразу к лерике. Отчитаемся за девгам.
1: Ну, Все, кто видят подкаст, видят фотографию, которая показывает, чем закончился мне просто интересно, как вы к этому пришли, что на сцене четыре голых мужика
3: это, Простите, Миша, это твоя вина,
2: наверное.
0: Да, это моя вина. Ну, слушайте, я проиграл свой линч, я линчевал игру, но зал выбрал... А у был стрип линч
1: теперь, я извиняюсь.
0: Зал выбрал разработчика, но на самом деле он тоже молодец. В этом году все удивили. Обычно, как это происходило? Эксперты линчуют игру, выходит мнущийся разработчик, носком ковыряет пол ботинка, и ему... Ему как бы все его освистывают и он, конечно, проигрывает В этот раз подготовились абсолютно все Вот И это было очень приятно, но тем не менее Вот я как бы проиграл Ладно, хорошо И мне пришлось, естественно, выпить Вот эту бурту, которую намешали Которая к концу выступления Джона Карнажа уже Прямо у меня хорошо так проехалась По моим эм, Рефлексам и вообще моим мыслям ну и в полу своего доклада Джон Карнаш разорвал Майку, этот гифка тоже ходит по интернету. Вообще веральность довольно неплохая получается, так что Левика надо взять на вооружение. В следующий раз все это очень активно использовать. Ой, мне там,
3: извиняюсь.
0: Сигналка. Так, закрыл дверь. Окно, то есть, какую дверь. <свят> Господи. А, на чем я снялся? А, да, разорвал майку. Мне почему-то показалась прикольная идея, что вот он закончит свое выступление, и должно быть какое-то яркое, вот такой запоминающийся момент, что он там вроде закончит, и вот надо что-то сделать. А что еще сделать, если там мужик без майки? Надо тоже майки снять, выбежать, и все. Болтал Никиту, болтал Криса Тейлора, встали, сняли майки. Замечательно потрясающе. Все это сработало. Мне понравилось. В ты комментариях
1: смотришь. пишут, Миша, что люди тебя просто хотели, ты был очень напряженный, они хотели, чтобы ты выпил, поэтому ты проиграл. А, вот так
3: вот? Хорошо. Да -да. Выпил и я, расслабился.
1: Я предлагаю на следующее мероприятие вводить правила, что это будет стрип-клуб, а не на, на, на выпить. Это будет интересно. То есть тот,
0: показывает Сергей. Сергей, это отличная идея. Я тоже...
2: Да-да-да. Увеличиваем количество женщин на конференции с помощью мужского стриптиза,
3: да?
1: Да-да-да. Полное равноправие.
3: Да, ну, общем, Окей, ладно, по помимо вот этого офигенно.
0: безумия, да, да, давай расскажем, что у нас было, что может быть по цифрам, по организации.
2: Да, давайте быстренько. Значит, это наш был первый «Независимо Девгам». Вот, Что очень прикольно, и, соответственно, в связи с этим мы смогли сделать вот все эти невероятные вещи и, и, и не бояться, что нам что-то за это будет. У нас, мы собрали просто невероятное количество человек. Я вот вчера подводила статистику, я думаю, в понедельник мы ее опубликуем. У нас было 1828 человек. Это все спикеры, волонтеры, бизнес-стандарт, участники пресса. Прессы было, кстати, около 100, по-моему, 115 человек. Вот. Значит, кстати, было чуть больше 20% женщин. Да, да. Это очень здорово для наших конференций. 83 доклада с учетом круглых столов и панелей. Был очень большой классный шоу-кейс в этот раз. Да, насколько вы знаете, в отличие от других ивентов, мы делим шоу-кейс на несколько частей. Кто-то показывает до обеда, кто-то после обеда, кто-то один день, очень редко когда два дня. И поэтому нам удалось собрать 121 игру на шоу-кейсе. И классно мы их разделили, у нас была отдельная VR-зона, то есть прям стенды такие строили для VR, шокейс VR-проектов. Отдельно мы разделили на мобильные игры, отдельно для десктопные. Пара проектов, правда, перемешалась, но в целом было очень клево, здорово, удобно. Аварды были прекрасные в этот раз, больше 80 проектов тоже подались на DevGam Awards, мы подключили 80 людей из индустрии, вот. И игры, которые победили, они просто были замечательные а, Да, очень, мы очень, сили,
0: очень сильные номинанты были
2: Да, номинанты были очень хорошие Ну, я не помню, Миш, ты судил, не судил?
0: Нет, я не судил, и, но мы и... тоже подавали одну свою игру а, да, про вы... которую я недавно очень. рассказывал И, ну, мы проиграли достойно, на самом деле Там mm -hmm. действительно хороший игры, ничего, ничего не спорим
2: Да-да вот а, очень классно зашел Дезгам Квест, который мы начали в прошлом году а, в Минске. И в этот раз, если в прошлом году у нас было там около там, 40 призов и там участвовало 100 с копейками человек, в этот раз мы накалидовали 71 приз. Причем там были и айфоны, и PlayStation, и там всякие самокаты. Очень здорово. И 341 человек участвовал в квесте. 341, а 1800, это вот можно посчитать процентное соотношение. Очень клево было. Вот. Ну, как обычно, вечеринки. Вот... Вот там всякий мы уже рассказали, как он прошел. Спидгейм-дейтинг тоже очень здорово. Мы разделили на, в этот раз мы наконец-то поделили игры на Game на мобильный поток и на э, этот э, десктопный поток, что, общем, помогло как издателям, так и разработчикам. Вот. Но в целом, ну, как по спидгейм-дейтингу народ нужно, наверное таки продумывать другие форматы питчинга проектов и обучать людей, как правильно питчить игры, подготавливать. Мы питчат, целый
0: подкаст это про это делали. Да, да, да. Кстати, прямо очень перед многие люди перед...
2: подходили и говорили, боже, спасибо большое, этот подкаст так невероятно помог. Вот. И там такое живое обсуждение в чатиках во всяких было. Uh -huh. Кстати, у нас, если кто пропустил, образовался Девгам вот этот чатик, собственно, на основе нашего вашего подкаста. Вот и там больше трехсот человек, люди обсуждали, общались, знакомились. Это просто невероятно было. Вот. Так что вообще я безумно довольна этим Девгамом. Получился опять как каждый раз прыгнули выше головы. А мюзикл, мюзикл еще был. Это отдельная, наверное, тема, то, что мы рассказывали. Он прошел, мы его очень долго репетировали, прогнали, он прошел без заминок, без всего. То есть люди моментально вот выходили, так, вынесли микрофон, вынесли микрофон, свет потух, люди пели, танцевали, Единственное, у нас в конце не упали шарики У нас порвалась леска И мы эти шарики, они люди стоят на сцене Шарики так и упали, и упали. Мы такие, ну и с ними И пошли бухать пиво Вот, как-то так Очень заряженной энергией получился этот долгам, И очень многие подходили, благодарили Как обычно Так что мы будем Я, я уже не знаю, что еще лучше сделать надо больше, больше, призов, больше голых мужиков. Но
1: мы на сцене. про Линчу линч уже поговорили, да,
3: стриптиз.
2: Да, да, да.
0: Я хотел сегодня начать в случае подкаст, как снимают майки, но в форме удержался. Этому искусству не научить, мы не сможем это передать. Мне больше всего, кстати, на, конечно, Маша Качакова прямо очень хорошо выступила, очень неожиданно.
2: О, да. Про
0: нарратив это было очень смешно и очень клево.
2: Да, мне кажется, к ней очень много людей подошло, сказали, Маша, ты молодец. Вот думаю, что это в ее имидже тоже поможет очень сильно.
0: Ну, кстати, знакомая у вас на квесте, Аня из Новосибирска выиграла квадрокоптер и перла его до Новосибирска, этот несчастный. Теперь с ним разбирается, как он летает.
2: Вот, так что все, все, все очень круто, теперь мы, вот буквально уже говорила, на следующей неделе мы всей командой летим в Минск готовить минское мероприятие, которое будет 16-17 ноября, и, кстати, в следующую пятницу в Минске мы организовываем маленький DevGam Meetup для разработчиков, я, том, чуть, там том наверное, ссылку, или тебя прошу, скинешь в чатик ссылку, чтобы ребята на фейсбуке, если что, подходили. Uh -huh. вот, и ну, собственно, на следующей неделе, ой, на следующей месяце уже будет еще одна конференция, не наша, White Nights, туда тоже мы с ними запартнерились, отправляем разработчиков от DevGamma, кто шелкисил у нас, будут шелкисить и у них тоже, вот, так что это здорово, когда очень много разных мероприятий, когда много метапов, э, встреч, потому что, когда мы общаемся, особенно лично, обмениваемся опытом и развиваем игровую индустрию. Здорово. Кстати, надо DevNight'ы поднять. DevNight'ы.
3: <смех> да. да, я,
2: кстати, вчера разговаривала, у нас вчера мы тут с девчонками из этого, из Киева встретились, и мы говорили о том, что давайте зафигачим DevNight' Киев, вот, летом. Так что, может быть. Может быть почему, почему
0: бы и нет? Единственное, да. нам немножко сложновато прилетать на такие ивенты, потому что типа у нас... Работа и все такое. А, окей, ладно, наверное, все тогда. Спасибо, Лерика.
2: Да, спасибо вам. В общем, удачно вам дальше подкаста. Не буду задерживать. И...
0: Приходи у еще. Уезжайте от нас еще. Да, Все, пока.
2: Пока-пока, ребят.
0: Вот тут Лерика плавно подвела к конференции White Nights. Я знаю, что многие расстроились по поводу того, что у нас вот Дивгам уже прошел и больше не будет розыгрышей. В чатике За лучший вопрос, а вот нет Я встретился на как раз на Дивгаме с организатором С Юлией Лебедевым По поводу билетов для вас Наших любимых, замечательных Конференция White Nights Она проходит в Питере Вот Следующая конференция, она также есть в Москве И еще где-то, я не помню Где-то в Европе, по-моему, была Разыгрываю каждый выпуск До 14-15 июня Посмотрим там какие выпуски получатся Мы будем разыгрывать теперь премиум билет На конференцию в Питере эта бизнес-конференция для игровой индустрии Проходит три раза в год и собирает более тысячи человек Организатор уточняет, что бизнес — это когда разработчики делают игру Не только ради искусства, но и чтобы заработать на ней Активно поддерживают инди-сообщество Сейчас выделена площадка, на которой более 150 команд получают Настоящий мини-стенд совершенно бесплатно Отбираются сильные или потенциально сильные игры В стадии ниже беты не ниже беты. Также на каждой White Nights проходит конкурс Indie Game Cup, но, к сожалению, прием заявок уже окончен. Он закончился вчера, но я договорился именно на этот выпуск. Если вы еще хотите куда-то податься, у вас есть еще время вот специально для слушателей нашего подкаста где-то до понедельника-вторника вас еще пропустят. Можно, можно еще пролезть, так что давайте не стесняйтесь, посылать свои игры, будет хорошо. А также напоминаю наши условия конкурса. Вопросы должны быть по теме подкаста. Для того, чтобы получить приз, вы должны быть уверены, что вы его используете. Поэтому пишите перед своим вопросом слово «конкурс» двоеточие. И желательно остаться до, конь, до конца выпуска, чтобы получить этот приз Так что дерзайте, время пошло, ждем вопроса. А сначала мы, наверное, познакомимся с нашими э, участниками Давайте пойдем по порядку Максим, расскажи немного про себя
4: Я игровой индустрии довольно давно 2003 года Меня как-то позвал друг потестировать игру Нам всегда очень хотел делать игры и устроился в зеленоградскую студию Мисленд. Была такая. И там был скорый выпуск игры, если я помню, КДР, или Первая власть закона. И он предложил, ну, как бы попросил помочь, так как тестирования было очень много, он один не справлялся. И с тех пор я занимаюсь играми. Вот. После, ну, в Мисленде я. Начинал, условно, как тестер, потом геймдизайнер, руководитель проекта. С 2007 года я работал в компании 1С, мультимедиа под руководством Юрия Юрьевича, был продюсером. А с 2012 года я работаю в компании Game Insight. Вначале был руководителем проекта, выпустил полностью игру Транспортная империя. Сейчас занимаюсь организацией, скажем так, разработки всей московской студии. Вот недавно мы выпустили проект Guns of Boom, мобильный шутер, самый удобный мобильный шутер. У нас фичили на Андроиде, можно поиграть на Иосе. Вот, если, если коротко история примерно такая.
0: Я кстати даже поставил себе на iPad, но успел поиграть только один матч. Это было вчера. Потому что Максим Донских у себя в Твиттере Затвитил, что Лялечка сидит, и играет. У вас вчера стрим был на Фейсбуке.
4: Да, да, был вчера. Был, Сработало,
0: весело. я поставил. Все, можно.
4: стримеры подают игры. Да, мобильные. Это вообще интересный кейс. Это, ну, как бы своя была арена и Гансвубум Boom это первые игры, в которых мы подошли немного по-другому к продвижению и как бы. Мы привлекаем стримеров, инфлюенсеров и так далее Смотрим, что из этого выйдет для мобильных игр
0: Ну смотри, сработало на меня вот Стримы на меня работают, так что можно использовать Уже вот бюджет отбился Сейчас, Серег. Серега, тебя не слышно
1: Понятно у нас Что выйдет на рынке через год-два? Так вот, очень много мидкора, очень-очень много, ну, не мидкора, извините, очень много кора, то есть э, э, полноценных игр, которые выходят на мобильные игры, на мобильные платформы, то есть там Strike of Kings, Guns of Boom, Battle Bay, э, вот эти все игры, которые соединяют мобильное управление, то есть достаточно с вполне классическими э, коровыми механиками стрельбы, моба, э, гонок и так далее. Вот он считает, что такая ситуация изменится Ну, ситуация переломится И этих куровых игр станет больше через некоторое время И, соответственно, они отражут довольно большой кусочек рынка У казуальных и мидкорных игр Ну, с вот концов бум, я так понимаю, что еще одна ласточка по этому поводу
3: Ну,
4: да, в
1: принципе, можно согласиться
4: Тут как бы есть мысли Почему раньше мидкор как мне кажется, заходил хуже, потому что все равно он вступает в конкуренцию с большими играми, в конкуренцию за время. Но mm -hmm. количество мобильных девайсов сильно превышает и консоли, и ПК, и, соответственно, есть, как бы есть большая аудитория людей, которые хотят и готовы играть в свободное время, но у них кроме телефона ничего нет. И это как раз та аудитория роста как как мне кажется.
1: Ну, плюс есть еще все-таки аудитория, у которой есть э, компьютер или консолька дома А они больше числе времени проводят вне дома Соответственно, им хочется поиграть в что-то нормальное, даже когда они не дома, а там в школе на работе ну, еще где-то Ну, это только, мне
4: кажется, если что-то попроще Медкорп все-таки требует довольно-таки ну, приличного погрушения и, и, и некой, ну, как бы, не, неотвлекаемости и свободы
1: а, на... Не, ну я не говорю там про игру в очередь Я говорю там про игру, там, я не знаю, в общественном транспорте, когда человек 20 минут едет, например ну, да, в принципе как бы Зависит от
4: жанра, но угу. я
5: соглашусь
0: Следующий гость у нас Антон
5: Всем привет Антон. Да. да, привет а, Тоже немножко о себе Когда я в индустрии чуть больше пяти лет Как и Максим, а, начинал с тестировщика Компании Playrix Volo, где Тогда они были срочно нужны А других геймдилейперских студий а, Особо и не было в нашем городе Поэтому судьба привела меня туда Работал и тестировщиком где-то полтора года. Потом перешел на позицию менеджера портирования на Mac, iOS всяких наших премиум. Затем довел два последних наших PC-шных проекта до релиза. И после этого стал проект-менеджером то play проектов уже. Руководил двумя проектами параллельно этот Games Sky Charms. Один вышел в релиз, второй мы были президентом софт-лаунча. И после этого я уже перешел на позицию проект-менеджера в проекты, которые в оперировании. Долгое время занимался тауншипом. В этого года уже начал подключаться к остальным проектам компании на позиции senior project менеджер, чтобы помочь также в управлении проектным менеджером этих и Вот, наверное, если вкратце. Okay. Хорошо. Майк?
6: Привет. Привет. Ну, у меня... Где-то 10 лет в игровой индустрии начинал с компании D-Territory Занимался браузером и Игровой легендой на себе доконов. Сначала как младший геймдизайнер Потом как старший геймдизайнер Потом руководителем проекта Потом э, открыл собственную компанию Тоже занимался браузером, браузером и Игрой Проград В 2011 году нас в первое место на него. Потом чуть-чуть позанимался социальными играми в компании Playflog Потом ушел из Атталаб на продукт менеджера Все линейки катворолок занимался около года В каком а, году там, это было? Ну вот катворолком я пришел в пазу прошлом году на TheTalab, uh -huh. В принципе, в, в прошлом году пришел И год позанимавшись катворолками Я решил заниматься издательским направлением на Атталаб И сейчас возглавляю на издательское направление Атталаба
0: Отлично Давайте для начала, наверное, что мы сделаем мы, э, мы будем общаться Сегодня про организацию процесса разработки И хотелось бы понять, как вот у вас э, В каждой компании Организуются эти процессы Может быть, мы найдем какие-то общие И различные моменты И в течение подкаста их перетрем Может быть, получится выделить Какие-то общие моменты Которые могут быть полезны Нашим слушателям Кто начнет? Рассказывать про себя. Точнее, не про себя, а про свою замечательную
6: компанию. Ну, могу я начать. Да, давай, продолжай. Ну, у нас можно выделить несколько таких важных моментов. Первое, что мы делаем, у нас идеи для игр придумывают не только гейм и не только продукт-менеджеры. У нас есть специальный спейс куда любой сотрудник, техническая поддержка, художник, программист, кто угодно. Можно закинуть небольшой питч двухстраничный вот Я хочу сделать такую игру Потом вся компания голосует за э, каждый из этих проектов Голос геймдизайнера весит чуть больше, чем голос программиста Потому что это больше, ну, это больше к нему относится Если э, игра набирает много голосов, то выделяются ресурсы для ее прототипирования а самом... а как
0: этот раздел у вас, Джей, называется? Яма? забрасывая все идеи.
6: <смех> Нет, я не помню, как они называются, Ну, просто вот спейс, спейс жили. Там у нас за месяц там, генерируется порядка 100 идей. Большая часть, конечно, ну, не проходит, внутренние Greenlight, uh -huh. но часть проходит. Более, ну, кроме того, у нас есть еще такая штука, как Дни Автономии. Это когда, эм, ну, как, как в Гугле тоже, когда компания не занимается непосредственно своими задачами, люди организуются в небольшие команды и Решают какие-то задачки. То есть это может быть прототипчик игры, либо прототипчик какого-то внутреннего софта, который сделает лучше работу в компании. Это там один-два дня, они над этим работают. Потом пич, голосование, награда победителей. И многие наши продукты, которые сейчас есть и которые сейчас в разработке, родились как раз вот из этих дней автономии.
0: Если Опять. я не ошибаюсь, Кингов оф у вас точно Да, помню, да, вот да,
6: «Кинг оф Сивз», да тот, вот, Два года назад э, Мы его запустили, а родился Он как раз у нас, вот из наших внутренних Эстонады У помню... автор идеи художник, по-моему Да, был. да, да
0: Все, значит, все правильно помню Да, все так
6: Ну, и это хорошая идея, то есть идея может пойти в голову Любому человеку, хорошая идея Давать право голоса И вообще право предлагать идеи Всем, у кого эти идеи есть а потом, соответственно, вот родилась идея Сначала над ней работает очень небольшая команда. Это обычно там геймдизайнер, продукт менеджер, иногда даже в одном лице как бы как owner, и что там программисты, один артист. они делают, у них есть э, достаточно жесткий срок по времени там три, по-моему, месяца на то, чтобы сделать э, какой-то MVP. Этот MVP делается, потом показывается стейкхолдерам и показывается внутри компании и Первый этап Greenlight, ну, точнее уже второй, первый на уровне идеи, второй на уровне прототипа дается здесь. Здесь мы смотрим, видим перспективы, не видим перспективы. Потом показываем это Friends and Family. Если всем, всем, всем нравится, мы видим потенциал, то запускается вторая итерация. Вторая итерация, там это тоже три, может, иногда может быть чуть больше месяца, но мы стараемся делать это быстро. И цель этой итерации это сделать проверить все гипотезы, которые у нас возникли на реальных пользователях. Мы делаем какой-то прототип более-менее играбельный, мы выкладываем его в store из-под другого аккаунта и мы смотрим, как, собственно, как пользователи оценивают эту игру, как пользователи играют. Если цифры нам нравится, то мы уже масштабируем команду еще раз и уже запускаем полноценный такой запуск, полноценно ну, полноценную работу над продуктом С множеством операций. Еще Можно... такой
0: вопрос, а необходимость выкладывания по, другой, по другим аккаунтам связана с чем?
6: Чтобы ну, люди. Ну, мы закрываем очень много таких продуктов. Мы не хотим, чтобы э, игроки и индустрии видео над чем мы работаем до тех пор, пока мы сами не уверены в том, что это хорошо. А, окей. Вот, поэтому это у нас Secret Lunch, мы выпускаем по другим аккаунтам, каждый раз эти аккаунты новые, чтобы нас не пропадывать. Ну, иногда бывает, что это не новые, но чаще всего используем новые. Вот. Еще одна из интересных вещей, которую мы в последнее время практикуем, это проверка гипотезы до того, как игра, в принципе, начала работать, как над игрой кто-то начал работать. То есть у нас возникает идея. Какой-то механики и какого-то визуального стиля. Мы отрисовываем несколько скриншотов, которые показывают, ну, как будто игра есть, вот скриншоты есть. Мы закидываем их в фейковый стор, типа Split нагоняем туда чуть-чуть mm -hmm. трафика, и смотрим конверсию на уровне store. То есть, насколько вообще людям интересен этот сайт, насколько людям интересен вообще этот геймплей, если ну, геймплей понятен по скриншоту. И э, это тоже очень интересный такой э, механизм, который по позволяет принимать решение до того, как цикл разработки вообще начался, иногда это позволяет сэкономить много денег. То есть мы нарисовали скриншоты, кинули, налили трафика и поняли, что ну, как бы игра не та. Или там целевая аудитория не та. И мы можем достаточно рано все это дело поменять.
0: Ну, кстати, хотел похвалить за трейлер Cats. Ты понимаешь, что нужно делать в этой игре? Уже через 5 секунд. И это. Это очень хорошо.
6: да, спасибо, вы старались.
0: Сейчас просто есть большая проблема. Вот ты начинаешь смотреть ан анонс-трейлер или трейлер геймплея, и люди пытаются сделать, ну, продать тебе игру, которая на самом деле не существует. Mm. Меня это постоянно дико бесит, и мне хочется, чтобы было совершенно наоборот. Вот кэтс очень хороший пример, что ты понимаешь, что да, это физические физические бои на машинках. Вот, и тебе от этого хорошо, ты понимаешь, качать тебе эту игру или нет, да, тратить да. тебе свое время ну, или это, нет.
6: это вполне закономерно. Когда э, люди делают э, игры в каких-то проторенных жанрах, то ты пытаешься как-то замаскировать то, что ты там играешь в очередной клон Clans, но он типа выглядит по-другому, поэтому ты показываешь минимум и показываешь что-то, что может зацепить пользователя, заставить его скачать, как будто потом пользователь не догадается, что он скачал очередной клон кайшевклаанс. А мы как бы сделаем, ну, делали новую механику, и вот эта новая механика это наша сильная сторона, и нам как бы хотелось бы показать, что вот что вот, ребята, вот вы будете играть, вот в это скачивайте. Угу. и именно ну как бы Этим обусловлены очень хорошие цифры на конверсии на уровне стора. То есть, если мы смотрели там, по рынку, сейчас я не помню, но когда мы смотрели там, было по рынку конверсии на уровне стора, типа 40% это было хорошо, то uh -huh. у нас было там больше 70%. То есть, люди, которые uh -oh. попадали в, в, на страницу стора и смотрели рекламные креативы, как бы 70% из них скачивали. Окей,
3: uh
0: -huh. okay, хорошо.
6: Дальше. Ну, собственно, я большую часть рассказал. Давайте по первую Антону. Uh -huh. Давайте тогда я
5: попробую подхватить. Uh, у нас все процессы в компании построены, наверное, из двух uh, главных тезисов. Это то, что мы стараемся делать только хитовые успешные продукты и стараемся делать их максимально качественно. Поэтому uh, мы не делаем одновременно много игр, а стараемся фокусироваться на том, в чем мы уверены. Uh, сам процесс создания новой игры для нас ну, достаточно редкий. Мы постоянно обсуждаем какие-то идеи, на узким составом постоянно смотрим на рынок, видим какие ниши появляются, какие появляются новые игры какие механики можно как-то соединить чтобы создать что-то новое и постараться игроков как-то удивить в общем это наверное первый этап разработки, то есть когда узкая команда продюсеров пишет какой-то документ с кратким описанием игры, которую хотелось бы сделать, оно довольно долго маринуется, обсуждается. Потом, если этот документ всем нравится, то наступает следующий этап, когда мы набираем небольшую команду геймдизайнеров и художников, рисуем какие-то концепт-арты, скетчи, просто чтобы посмотреть, как это будет выглядеть на мобильных девайсах. Если на этом этапе тоже всем нравится внутри компании, что получается, тогда мы уже начинаем разработку первого прототипа. К игре подключается еще команда программистов, на первом этапе довольно небольшая. Дается какой-то срок на подготовку первого прототипа в зависимости от сложности игры, но чаще всего это как минимум там, несколько месяцев, полгода. Дальше мы смотрим этот первый прототип, находим слабые места и начинаем итерационно игру полировать. И вот этот вот Промежуток времени у нас всегда в компании самый долгий, так как мы хотим уже к софт кончу сделать такой продукт, который нравится нам и который мы считаем а, хитом. А, в итоге игра может претерпеть довольно большое количество радикальных изменений и по сумме усилий, а, может быть, и три игры бы получилось разных, а, но мы стараемся вот, довести что-то вот до такого идеала». Когда внутри компании все уже понимают, что да, здесь все получается и нужно уже проверить на реальных пользователей, мы софтлончим игру в каком-нибудь стране, проверяем а, метрики на реальных пользователей, если нас все устраивает, и тогда мы начинаем готовить ее к мировому релизу. А, если же нас не устраивают метрики, то мы изучаем, почему так получилось, какая там есть проблемы, может там в туториале Или есть проблемы с монетизацией Если видим, что здесь исправить легко не получается То проект закрываем У нас а, были прецеденты такие в истории а, И не один а, Либо мы его не закрываем, а достаточно сильно Модифицируем К примеру, вот GardenScape очень показателен а, Сначала игра же была IcePy, мы запустили Ее на soft launch а Она показала дикие метрики по удержанию Но монетизация была не настолько Высокая Появилась идея проверить, что будет, если сделать в другом казуальном жанре матч 3. Мы сделали быстрый технический софт-ланч, увидели, что метрики монетизации гораздо выше, и перевели игру полностью на эти рельсы за еще один год. И сейчас вот результат игра очень высоко во всех чартах. Это если вот вкратце про основные вехи создания проекта.
0: Окей. Mm -hmm. okay. uh, кто у нас остался еще? Максим, по-моему, да? Mm
4: -hmm, yeah. Да, Максим. Если говорить про, как бы, в целом большими мазками про состояние проекта, то у нас много общего с e с Плериксом. Мы изначально обкатываем идеи внутри, как бы начиная от концептов презентации каких-то набросков стилистических, дальше репродакшн, докрутка, просмотры, оценки аудитории, запуски. Ту же Савайл-арену мы очень долго Смотрели, пробовали Улучшали Повышали Все метрики Guns of Boom был в софт ланче Приблизительно полгода Где мы тоже докручивали сервисы там Добавляли всевозможные возможности В виде стриминга Одновременной игры В одной комнате и так далее как бы не все, все примерно одинаково Я думаю, нам надо, может быть, перейти Собственно, к организации процесса разработки Потому что мы, как мне кажется, немного пошли По пути, откуда берутся идеи На проект
0: Окей, хорошо, наверное Стоит поговорить, начать С команды Как вообще происходит формирование Объединения людей И какие инструменты при этом используются Методики
4: Команды, ну, главная методика Которая используется Это IHR И система Найминг Исторически в Game Insight Несколько студий, они были Собраны на базе там отдельных людей если, Ну, как бы, лидов этих студий Если mm -hmm. говорить про Game Insight Сейчас это уже Уставившиеся студии, внутри них Формируются различные Команды в зависимости от проекта с, mm -hmm. Как бы под проект есть идея проекта, есть выбираются специалисты, которые лучше на это подходят, зачастую начинается все с лидов, которые м, занимаются препродакшеном. Ну, то есть на своем скеле плюс пара человек, они прорабатывают идею, там дизайнер занимается, скажем так, писательной частью, а, лид программист выбором технологических решений и, соответственно, арт фир или арт-руководитель занимается стилистикой. После этого команда по мере развития проекта расширяется, подключаются ресурсы в виде там, большого арт-отдела на производство контента, серверные разработчики и так постепенно, постепенно все и раскручивается. Как Game Insight довольно-таки ну, у нас Шесть больших студий в разных городах У нас есть еще и некий запас общих ресурсов У нас есть отдельный большой арт-отдел Который занимается производством арта То есть часть арта делается не внутри студий Есть серверс, серверная экспертиза некая, тоже набор серверных решений И команда, которая может переносить свой опыт И делиться им с другими проектами Как-то так
0: кто хочет добавить?
6: Я могу добавить немного о том, как у нас устроены команды, потому что они немного отличаются. То есть за да, то время, где я работал в разных компаниях, везде было все по-разному, но чаще всего не было отдельно выделенных ролей под роли геймдизайнера, проект-менеджера и продукт-менеджера. Часто эти роли комбинировались там, в человеке по имени продюсер, который был одновременно Лид БД, он принимал там верхнюю уровню задачи, верхнюю уровню на БД цели ставил, он же контролировал сроки бюджеты, он же контролировал метрики продукта. И так было, в общем, практически везде, кроме ЗПОа. Zotelab. В есть четкий прямой ряд такой между геймдизайнером, это отдельный человек геймдизайнер. Он чаще всего является продуктовнером, и он отвечает за то, чтобы игра была интересна, чтобы она игралась, чтобы она ну, это было круто есть проект э, менеджер это тоже отдельный человек и он отвечает за сроки за задачи за бюджеты э, внутри компании и за, в принципе за организацию всего процесса работы как найти где найти людей кого подключить как все задачи решаются и есть продукт менеджер который это тоже отдельный человек и он отвечает за э, по сути монетарционные показатели продукта за цифры по retention за цифры по монетизации за Какие-то продуктовые фичи, которые <coughs> в целом э, должны не, не, не добавлять какие-то геймплейные составляющие, а там, целостность продукта, ювиш-продукта. А, в других компаниях, где я работал, такого не было, мне было интересно, ребята, об этом, как у них происходят эти роли, смерзутся ли они в одном человеке или нет.
1: Я от себя хочу сказать, что у нас. Роли обычно разделены, то есть у нас есть человек, который занимается именно финансовыми показателями, есть человек, который держит вижн продукта, и есть геймдизайнер, и есть еще отдельный продюсер, который занимается управлением и у нас. Ну, так исторически сложилось в Эпике, что продюсер, как, кстати, в Райде, это такой человек, который просто трекает все. На самом деле он никем ни не командует, а да просто напоминает, что вот, вот этот таск подошел, вот этот таск подошел и так далее.
6: Это проект менеджер?
1: Ну да, да, да. Ну, у нас просто здесь называется... Субстанталл Project менеджер называется. Но он не может быть продуктованером, потому что это, по сути, такой чек-секретарь.
4: У нас, ну, можно сказать, что похоже. Было бы, кажется, идеально, если бы все три эти ипостаси сходились в одном человеке. И это был бы, ну, гениальный лид-проект. Притом восьмируки и с машиной времени. Еще бы а...
0: зарплату не платить
4: Потому что объем работы По каждому направлению большой Но как минимум хорошо, когда есть Сочетание двух частей И мы исходим Из команды людей То есть там, где Лид проекта Который заведет этот проект У него не хватает экспертизы Или возможности по какому-то из направлений Ему даем усиление Человека именно То есть если он классный Лид ГД Он держит вижен проекта в голове Он понимает, что и для чего мы делаем Думает про метрики Но ему не хватает Времени рук для того, чтобы как бы строить планы, забивать задачки, контролить программистов Заниматься дополнительными коммуникациями, думать о техничке То мы просто ищем человека, который возьмет на себя эту обязанность Есть другие истории, когда есть, опять-таки, хороший литкий дизайнер Он справляется с задачами, он хорошо планирует, контролирует Но у него не хватает продуктового видения тогда мы подключаем э, продюсеров, зачастую это продюсеры от инсайта, сайта которые э, именно добавляют на проект взгляда извне, и как бы его, скажем так, место на рынке и вносят какие-то свежие новые идеи, которые очень сложно как бы родить внутри, потому что зачастую команда ее лид, они очень сильно погружены в проект, и, э, у них нет возможности взглянуть немного со стороны и найти некий новый вектор развития либо что-то интересное для проекта вот чтобы на одном проекте было сразу три человека я не припомню обычно, обычно это два то есть вот такие сочетания и пересечения вот, всех
5: этих э, вещей давайте я еще добавлю тогда как у нас это устроено, какая вообще структура команд mm -hmm. э, в компании а у нас обычно э, на проекте есть один project менеджер, который э, соединяет себе как организационные задачи, так и задачи часто product owner. То есть он может принимать решения, э, точнее, участвовать в принятии решений по продукту каких-то, э, по метрикам и вообще является таким, как там говорили раньше, восьмируким специалистом. <свечес> в любом случае к ним предъявляются достаточно высокие требования. А вместе с ним на проекте есть продюсер, который следит Просто за направлением а, того, куда проект движется, отвечает за его качество, то есть несет полную ответственность за все то, что там происходит с точки зрения геймдизайна и продуктовых решений. А, в этой команде дальше есть три основных подразделения, где есть, условно говоря, свой middle manager или Team Lead. А в арте это свой арт у которого есть арт-продюсер, то есть арт он отвечает за, в основном за организационные вопросы, то есть а, сроки планы, ресурсы вот это все. Арт-продюсер за соблюдение э, стилистическому стилистики проекта, то есть э, он смотрит все задачи художников, э, фидбэчит их, э, помогает довести до нужного результата. Часто бывает, что в команде арта может быть несколько таких лидов, один арт-продюсер, или художники по направлениям, там по UI, фидбэчит не арт-продюсер, а вот то человек, который сильнее именно в UI, может быть еще какой-то род задач. У нас достаточно большие есть команды художников на проектах и одному человеку ну бывает тяжело все одновременно фидбэчить. У программистов есть свой программин менеджер, который принимает частичное участие в технических каких-то вопросах, но больше, опять же, за организационную часть. И у него же в команде есть тех лид, которые больше про архитектуру, технологии, вот это все. И у геймдизайнеров также есть один геймдизайн-менеджер, который отвечает за все геймдизайнеры в целом, и есть лиды по направлениям. Например, популярный это лид э, баланса, э, есть там лид нарратив-дизайнеры, лид тех-дизайнеры. Э, вот, наверное если, в общем, по проектах, но у нас бывают расхождения, когда разные люди могут соединять себе роли двух позиций в одной. Иногда бывает, арт выполняет задачи арт-продюсера частично, иногда проект-менеджер и продюсер в одном лице соединяются. Мы стараемся гибко подходить, так же, как Максим рассказывал, в зависимости от того, какие люди есть
6: в команде, что они могут. Еще был вопрос, который только хотел бы задать. Ну, про автономность команды. Вот у нас э, команда, мы стараемся давать максимальную автономность команды, и только на чекпоинтах команда отчитывается о том, что она делает и каким результатом пришла. Несмотря на то, что у нас там стейкхолдеры имеют как раз профильное образование, да? у нас компания основана Семеном и Ефимом, один из них программист, второй геймдизайнер и художник, они не влезают и никогда не говорят, что вот в этой игре вам надо сделать вот это, или в этой игре вам надо поменять стиль, или вам нужно сделать что-то другое. Насколько это распространено в ваших командах, насколько часто приходят сверху указания, что, а давайте вот мы будем делать это и так.
5: У нас есть такое понятие, как внешние продюсеры для каждого проекта, внутренне глубоко погружена, а внешне подключаются на какие-то определенных этапах, там, согласование каких-то важных вопросов, отсмотр прототипов, как эксперты, у которых свежий взгляд, незамыленный, они часто подмечают какие-то критические моменты, могут дать необходимый эффект по тому, как вообще продукт развивается. Причем они подключаются не как авторитарные специалисты, а с Корея, вот именно еще одна точка зрения. И а, их подключение — это всегда обсуждение. То есть выбор и поиск наиболее правильного варианта развития проекта. А, можно сказать, что команды автономны, то есть большинство решений они принимают сами, но внешних продюсеров мы используем достаточно плотно, так как это действительно помогает добиться вот этой высокой планки качества. Есть, свежий взгляд, он критически важен.
6: Мы в издательском направлении тоже к такому подходу. То есть мы работаем с командами, экстернными командами, которые делают продукты, но мы каждому нашему такому продукту выделяем отдельного внешнего продюсера, который смотрит со стороны, который помогает, имплементируя туда тот опыт, который у нас уже есть, а у разработчика его может не быть. Ну и он скорее как бы тоже не авторитарно говорит, делайте так, а он как бы говорит выдает советы, объясняет, почему имеет смысл так и такую проблему мы решим и что будет в итоге. У
4: нас тоже все похоже, также внешние продюсеры, рекомендательный характер. Плюс есть по всем проектам некие срезы, то есть точки важные на которых проект показывается, на него смотрят более расширенный круг людей. Также из, ну, как бы из самой команды часто бывает происходит некий запрос, они сталкиваются с какой-то проблемой, либо там, как бы сложное решение, к которому подключаются как бы, происходит некий обмен, скажем так, опытом вертикальный между проектами. То есть показывается версия, дается на обсуждение, думается решение. Технологические решения тоже скалируются вверх и находятся какой-то... То есть как бы осуществляется мощь в решении. Потому что ну, как бы мы, мы стараемся... Это сделано специально, это не получалось сами собой То есть команды изначально были довольно-таки изолированы, варились сами в себе Но мы долго настраивали и шли к тому, чтобы все проблемы, они озвучивались на уровне всей компании Так как это более эффективно, происходит эффективнее способ способах решения, обмен опытом Какие-то интересные идеи, которые могут внутри зародиться, но... Появиться в другой студии Или в другой команде И тем самым как получается более эффективно
5: Тут я, наверное, добавлю еще Что у нас вот эти кросспроектные проектные продюсеры Кросс-проектные решения В основном э, пока что Принимаются по вопросам Больше связанным с геймдизайном Технические решения мы по большей части отдаем на откуп командам, то есть они тут достаточно автономны. И то же самое касается арта, то есть на согласование стилистики, там, отдельных каких-то важных графических элементов редко подключаются внешние продюсеры, скорее уже показать какие-то финальные варианты. Мы стараемся постепенно тут процессы наладить, чтобы кросс на опыт распространять более эффективно, так как это действительно бывает полезно. Выделяли... Выделили, точнее, вот команду, например, по движку Которая занимается не только движком Но и какими-то сервисами а, SDK И это позволяет перенести Единообразные решения на все наши проекты а, По арту стараемся наладить Тоже процесс обмена а, Опытом, и тут получается интересно а, Поэтому Тут, наверное, да, близко к тому, что Максим а, Рассказал
0: Давайте двинемся от команды немножко дальше По нашему плану Расскажите про планирование. Как у вас происходят эти процессы? Какие проблемы оно решает? Какие создает, возможно? То не так, что хотелось бы улучшить.
4: Давайте я начну. Моя любимая моя отчасти тема. Планирование. Если, если говорить... Максимально коротко, то прежде чем начать бежать, нужно как бы, узнать, куда, зачем и есть ли возможность вообще туда добежать. Поэтому как бы, у нас подход такой, я считаю его классическим, с дополнением того, ну, как бы, он ассоциируется в зависимости от конкретных команд и задач. И изначально первое, что стоит сделать, это описать то, что хотим получить. То есть если это проект, то банально концепт-документ и дизайн документа, расписать основные фичи, подготовить как, как бы технологическую базу, то есть продумать о том, на чем это будет делаться, как, как, какими у вас силами, расписать контент в штуках примерно, на навскидку, но, 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 но ну, как бы дающие понятие о том, какой это будет объем. После чего грубо все это оценить. То есть на пальцах... Средний по больнице Но это даст хотя бы какую-то Очень приближенную ну, картину и понимание Если у вас э, Вы насчитали и получилось там, Полтора года при той команде Которая есть и при тех объемах Которые все представляете то, то следовательно быстрее вы точно никак не сделаете И нужно уже задумываться Либо о расширении команды Либо о сокращении ну, То есть переосмыслении того, что хочется сделать Первая оценка, она очень грубая, но она зачаст... как бы редко когда бывает ошибочная в другую сторону. То есть это всегда при уменьшении, а не преувеличение срока. Дальше как бы у нас в студии распространено в целом и на разработку, и на уже выпущенное проектное оперирование некое такое понятие «roadmap». Это грубый план, который мы составляем на большой срок В зависимости от проекта, полгода-год Он писан довольно-таки крупными мазками Это обычно фичи плюс технические решения То есть какие-то большие крупные проблемы Или апдейты движка, которые мы запланировали хотим сделать После чего мы разбиваем это на более мелкие ну, как бы этапы у нас это месяц, обычно для запущенного проекта это месяц, это апдейт игры И в него мы уже более подробно записываем, что конкретно, как, разбиваем на задачи И недельными спринтами, соответственно, идем к этому результату А что
0: что происходит, когда вы не успеваете в срок и начинает ехать вся вот эта вот стройная структура? Такое же бывает?
4: Да, такое бывает. Стройную структуру ехать не может, ну, в том смысле сам рутмап условный, он, он настолько примерен, что он, мы, нет задачи в него уложиться досконально. Он дает вектор развития проекта и общее понимание. Месячные планы, если они едут, для того, чтобы они минимально ехали, у нас как бы... Синхронизация раз в неделю У нас недельное собрание, в mm -hmm. котором мы подбиваемся Что мы успели сделать, что мы планируем делать Насколько идут сроки Это позволяет наиболее быстро определить Если где-то у нас есть заминка Мы неправильно оценили Эта задача заняла не неделю, а уже третью И мы ну, как принимаем решение лид проекта должен принимать решение Относительно того, что делать Либо исключать эту задачу Из очередной выливки Либо Усилять людей, либо исключать Другие задачи, если эта задача крайне важна Либо в крайнем случае Переносить сроки Но это как бы зачаст... ну, нужно делать На максимально раннем этапе не... не тянуть до последнего То есть не за два дня до того момента Как мы решили, что у нас выходит апдейт Мы осознали о том, что мы не успеваем И все, все просрали Вообще
0: знакомая вот. ситуация иногда бывает До да более. Ладно да.
4: Вот, То есть у нас ну, примерно вот такой подход, грубо Главная проблема, с которой сталкиваюсь я лично в планировании вот, и, 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 и много что слышу от людей Это о том, что зачем нам планировать Игровая разработка очень динамичная Все довольно быстро изменяется Все планы через три дня идут псу под хвост Все это... Отчасти так, но лишь отчасти. Слушай, я
0: такой не... вопрос:
3: uh -huh.
0: синхронизация между разными отделами. Вот ты сейчас говоришь в основном про разработку. Вот эти вот uh -huh. планы, которые у вас есть, кто к ним еще имеет доступ? Маркетинг, может быть, тес тестировщики. Uh -huh. И как uh -huh. вы кидаете uh -huh. -сюда задачи?
4: Uh -huh. Я понял. Тестирование у нас часть команды. У нас есть. Uh Встреча месячная на более расширенную команду То есть это все mm -hmm. все, все задействованные там люди И тестирование, и маркетинг, э, все дела И мы озвучиваем два, два ближайших этапа Подробно рассказываем, что в нем будет делать Как какие сроки Какие ивенты запускать Какие новые э, э, фичи добавлять И у нас есть... Э, той же вики-документ, который апдейтится и дает картинку в текущий
1: момент. Кстати, о а документации. На сроку подробного делать документацию? Потому что, ну, по-моему, общеизвестный факт, что разработчики очень не любят делать документацию, потому что, ну что, это все, все понятно. Ее никто, никто не читает. Да, и, и так далее. Но на самом деле, как только в команду приходит новый человек или уходит старый человек, то оказывается, что документация резко всем нужна. Зависит очень,
4: да. очень сильно от, скажем так, направлений подразделений. У программистов, геймдизайнеров чуть лучше, у художников чуть лучше о, чуть хуже. И, и, и сильно зависит от проектов. Тоже, тоже по-разному. Есть старички, у которых уже документация не актуальна давно, года три. Более новые проекты, когда, которые только в разработке у них нет документации, потому что нет времени. Поэтому как бы, тут сложно сказать В среднем по больнице Самые дисциплинированные
6: программисты У них документация все сильно лучше
0: У кого-нибудь что добавить По планированию?
6: Я мог бы добавить Что мы начинаем Планировать с изучения рынка Мы где-то раз в три месяца Инициируем глобальное изучение Рынка Мы смотрим на то, что сейчас играет Мы разделяем Игры по жанрам, каждый человек берет в себе один какой-то жанр, играет игры, выбирает среди них э, какие-то общие вещи, какие-то уникальные вещи, и потом мы это мержим в один документ, который в целом своем прочтении дает понимание, что сейчас в тренде, что возможно будет в тренде, какие, ну, какие инструменты, э, там инструменты медитации, инструменты долгосрочного ретеншней используются в тех или иных играх. И это не совсем про планирование, но это помогает всей команде быть в курсе того, что можно использовать и куда мы, куда мы хотим двигаться. Что касается планирования и документации, с действительно большая проблема. Мы ее пытаемся решать следующим образом. На этапе разработки, активной разработки проекта, документация очень черновая, и она просто ну, как бы это набор задач для там, программистов и для художников объединенных там в одной, э, в одной ветке в джире. А потом э, мы стараемся тратить какое-то время, чтобы более детально расписать механику, чтобы новый человек, который пришел в команду, исправ... ну, во-первых, не было проблем, когда человек ушел и он обладает какими-то сакральными знаниями кроме него никто не знает что, как, как работать. У меня было Слушай, я, пока
0: мы далеко не убежали, я хотел уточнить про тренды. А, какие тренды именно ты имеешь в виду? культурные референсы это когда вот не знаю там новый мимасик новое кино появилось нет, или нет, 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 или референсы когда в игровой индустрии какие-то новые механики способы монетизации да, скорее,
6: скорее новые механики способы монетизации и ну там про то то про что Сергей уже говорил там движение к мидкору тоже мы достаточно давно увидим. видим угу. а, и там подписочную модель, как она работает Где работает, на какой аудитории что лучше, ну, как, как лучше Ее имплементировать Начиная с того, что там, Какие там, бонусы давать Как работает гача Лучше, хуже в таких проектах На какой аудитории Такой глобальный vision да.
0: угу. Окей, то есть веяние индустрии Может да. кто-то съездил там на GDC, послушал да, Интересный да, доклад, да, да, да. прилетает И начинает шашкой махать и, и... Мы все не так делаем
6: и мы стараемся еще всегда тоже шарить опыт. То есть у нас проводятся регулярные доклады, когда просто человек что-то знает, человек может об этом рассказать. Неважно даже, сколько людей интересуется, это может быть 2-3 человека, это может быть 20 человек или 30 человек. У нас практикуются, и за это даже даются там, отдельные ачивки, за то, что ты сделал доклад и рассказал какой то новой теме. Программисты расскажут программистам о каких-то каких новых фреймворках, новых подходах к программированию, геймдизайнеры. В играх аналитики у нас э, каждую э, неделю готовят отчеты, то есть они играют, мы стараемся чтобы наши аналитики не просто цифры считали, а они глубоко погружались в игры и они как бы, играют, каждую неделю выбирают несколько игр, выбирают, а потом пишут, понимают что как бы, в этой игре хорошо, что плохо какие э, э, уроки можно из нее выучить для себя так вот, постоянный цикл обучения
0: Плюсую за регулярные выступления внутри команды У нас тоже такая штука есть Если человек а, какой-то саккумулировал опыт Вместо того, чтобы, там, скажем, ехать там, на конференцию выступать Можно еще и среди коллег это все, все рассказать Что Это очень часто влияет на мироощущение вот У нас буквально там, ну пару раз в месяц случаются такие ивенты Когда кто-то что-то рассказывает интересное Главное, чтобы души было, иначе и не из Ну банки. да,
6: это, это, это у нас это не обязало, а это по желанию. Поэтому, ну, у нас еще да, есть забавная система мотивации чипками. Мы немного уже проскочили про команду, но, но можно вернуться, потому что у нас каждому э, сотруднику на старте выдается такая зеленая плюшевая колба. Есть около сотни ачивок, которые человек может получить, э, работая в команде. То есть это выпущенный проект, это, там тысяч строчек кода, ну, условно там очень много очков. Привел другого человека в команду, бросил курить во время работы в компании или, там, да, выпустил Абутавит. Начал прыгать. Начал, нет. И, ну, в принципе, мы, как бы, все такие, люди, которые делают игры, они все еще играют в игры всегда. Поэтому для нас вот эта система мотивации ачивок, она, в общем, даже работает. Я недавно получил ачивку за то, что повел сотрудника, и он прошел испытательный срок. Ну, и там я получил не только ачивку, но ачивка тоже была, в
0: Не только ачивку. Все мы знаем. Примирование за при... За при... Вот. Ну, это,
6: это есть во всех компаниях Насколько я
0: знаю что... Ответственного сотрудника Хорошо, окей Есть еще что добавить планирую? Я посмотрю просто по времени Мы уже тут так, ух, как хорошо разговариваем А времени у нас не так уж -то и много Поэтому
6: уже либо много, мы ускоряемся да, Много всего надо обсудить
0: Да, тема интересная безумно И столько всего надо рассказать И поэтому как-то, может быть, кр кратко Или пойдем там дальше двигаться
5: есть что добавить, да? Совсем чуть-чуть, про небольшие отличия Так как в основном все, все сходится У нас также есть робмап На достаточно длительный срок Но ближайшие апдейты А мы стараемся для всех проектов разработки И оперирования тоже месячные периоды делать В ближайшие месяцы пишутся подробно А чем дальше, тем менее подробно И тем менее точно по срокам а, И мы работаем не по спринтам А все крупные фичи Разделяем, такие мейлстоун И примерно закладываем дату, когда этот мейлстоун должен быть достигнут Соответственно, если мы видим, что к стону не успеваем, то поднимаем вопрос, что мы тут будем делать. Там, откладывать фичу, как-то находить решение, чтобы успеть, и вообще, насколько это все критично. Так в основном все сходится. Добавлю еще по документации. Тоже все очень зависит от команды проектов, но мы стараемся, во всяком случае, те проекты, с которыми я работал, ставить напрямую задачу. То есть, ты Реализовал Featu, напишу документацию, и у тебя выделяется время на конкретно эту задачу. Так как это критично важно для QA, для маркетинга, для саппорта, они без документа толком работать не смогут, и будут кучу времени просто разбираться в том, как это работает. А для программистов также делаем, для арта, за этим следит лид
3: mm -hmm. okay.
5: У меня вопрос, кстати, к
4: Антону. Я слышал, что у вас проектная команда поделена. На 2 И она, они работают внахлёст Только это действительно так Мне просто было интересно, как вы сорганизовали так работу
5: Ага, я тут, наверное, ясность внесу Не то, чтобы проектная команда поделена на 2 Просто мы работаем сразу над Несколькими версиями вперед. То есть, условно, есть пачка людей, которые Полируют ближайший апдейт Пачка людей, которые э, Уже делают фичи для следующего апдейта и в основном уже геймдизайнеры, которые работают над фичами на в апдейт через один или еще дальше. Они не жестко поделены, эти команды мобильные, люди могут туда-сюда перетекать. Например, если перед апдейтом нужно усилить команду, чтобы дополировать фичи, то люди подключаются на эти задачи, так как у них по срокам там чуть все легче. А... Собственно, наверное, и все. То есть тут нет такого Ну, я понял. Смысла.
4: Просто по, по геймдизайнерам понятно, да, они должны работать на опережении, прорабатывать, продумывать. Но мне интересна именно разработка. То есть, как вы ну, условно не знаю, мержитесь мёр в одну ветку, если получается, что параллельно делается ну, как бы один и тот же проект, но. Вы делаете наперед и э, на один этап, и соответственно вам нужно учитывать, что сейчас параллельно может быть в этом же коде пишут другие программисты. То есть mm -hmm. тут не... mm -hmm.
5: Ну тут все просто, разработка идет в отдельных ветках, и ветка посвящена фиче, а не номеру версии, поскольку фичи часто изолированы, мерж не такой сложный, и в этой отдельной ветке периодически проводится мерж из основной, чтобы они не слишком сильно разошлись. А за вот этими процессами следит программин менеджер, если видит, что там В двух ветках есть выбивающие друг друга фичи, то нужно Тут что-то будет Придумать, но это редкая ситуация
4: Я Понял, вы, вы отвечай работать Спасибо, было интересно
0: Так, куда мы дальше двинемся <кх> Давайте поговорим про коммуникации да. как, ну, как... как они устроены В командах Максим, наверное
4: да, давайте Коммуникация – это не менее большая и важная тема, чем планирование И с коммуникациями обычно есть две крайности Первая из них – их слишком много <laughs> Они слишком неформализованные и хаотичные Вторая – их полное отсутствие В первом случае… Когда их много и они не формализованы Бывает так, что два программиста в курилке Решили переписать полдвижка Выпилить СДКшку Которая живет память Но при этом это главная СДКшка маркетинга И они по ней смотрят Статистику и весь трафик качают Но ну, ну, они Собрались, решили, никому не сказали И сделали А второе, это когда сидит программист И просто делает свои задачи Пришла задача к танку Приделать хвост от кота Он ни у кого ничего не спросил, взял и придел <с а, <с и, для, и для той, и для другой как бы И с тем, и с другим нужно бороться В первом случае Формализовать процессы ну, То есть нельзя, чтобы Люди Как бы занимались задачами И делали что-то важное для проекта Не посвятив об этом всю команду И смежные отделы скажем так. Для этого у нас мы постоянно все встречи, все собрания, все обсуждения маломальские маломальски важные решения, они документируются и шарятся на всех. Самый удобный и простой способ, который мы используем, это в Slack подбивание просто тезисно, вот, о чем была встреча, на что мы договорились, в соответствующий канал меньшится и на всех, все читают, все в курсе. Это, это, это первый, как бы, из самых простых способов. Второе это ведение документации. Плюс мы как бы, за горизонтальные коммуникации, и связи. Мы всячески их приветствуем в разумном пределе. То есть мы неправильно, когда прилетевших к задачи к программисту, он для того, чтобы, то есть это просто крайность другой, другая крайность больших компаний. Это когда себе программист ему прилетела задачку в жире он в ней не разобрался и, и, и сделал что-то не так, либо ничего не понял. Вместо того, чтобы подойти к геймдизайнеру, написал эту же задачку, отправил, через два дня получил ответ, еще задал вопрос, еще через три дня получил ответ и, и так далее. То есть мы допускаем и считаем, что это нормально. Геймдизайн, ну, как бы, Когда программист геймдиз... подходит к геймдизайнеру и голосом проговаривает вопросы, Касающийся этой задачи Ну, угу. как,
5: коротко так Антон? Ну, Мы на самом деле тоже приветствуем Горизонтальные коммуникации Понятно, что кроме периодических митингов там программистов ежедневно У других отделов еженедельно Есть и просто Общение В ходе работы мы используем интересный инструмент мини-команды. Это вот, вот как раз касается фичей. На каждую фичу выделяется там набор специалистов, геймдизайнеры, художники, программисты, которые большинство вопросов решают сами. Они могут собраться, обсудить там в одной отдельной переговорке и постоянно держат руку на пульсе. Все остальные, все остальные коммуникации, они, наверное, у нас исходят из инструментов, которые мы используем. Понятно, что там Slack, а кроме него еще Asana, в которой достаточно легко общаться, легкий, удобный поиск и удобно комментировать все задачи. То есть, словно говоря, когда программист делает задачу, возникает вопрос, там большая ветка со всякими, может быть, обсуждениями, с сабтасками и так далее, тоже очень полезно как инструмент общения, особенно с учетом того, что мы достаточно сильно задействуем ресурс удаленных сотрудников, которые не сидят в офисе, а значит, если у них возникает какой-то вопрос, они не могут просто подкатиться на стуле и обсудить с коллегой, что тут происходит. Ну и, как Максим сказал, да документация и какая-то подбивка встреч тоже нами используется. Мы это все стараемся заносить в нашу базу знаний, в конфлюенс, которая скоро станет прям очень развитым инструментом, и там очень-очень много всего как по проектам, так и по кросс-проектным решениям.
4: Ин интересно очень, как вы к этому шли, с учетом действительно того, что у вас много очень удаленных сотрудников, и у вас... Кажется, одна из основных проблем, которую вы должны были решать с ними, это коммуникация. То есть, потеря на коммуникациях должна быть очень большая. Мне по этому поводу всегда очень любопытно, как вы классно
5: так все организовали. Ну, постараюсь тут покороче. На самом деле, это была необходимость. Не секрет, что наш центральный офис находится в Вологде, а специалистов, готовых переехать в Вологду или которые в Вологде уже живут, ну, не так много. То есть на определенном этапе роста компании мы просто обязаны были начать открывать другие офисы либо искать сотрудников. Мы решили попробовать с удаленных и для себя выработали особые жесткие правила, которые позволяют нам эффективно с ними взаимодействовать. Во-первых, мы набираем тех людей, которые могут работать как удаленные сотрудники. Не всем это подходит. Некоторые могут самоорганизоваться даже просто, особенно когда работают из дома. Некоторые люди как правильно подмечено, недостаточно общительные. Это все мы стараемся проверить на тестовом периоде. Дальше уже мы очень часто сигнализируем у всех каналах по общей каналах Slack, компании, что нужно эффективно взаимодействовать с людьми. такие, знаете, микронапоминалки. Шарим там, в скайпе экран Создаем звонки постоянные Чтобы у людей создать ощущение того Что вот есть команда И процесс общения с ними Он такой же, как и внутри одного офиса проводим периодические конференции как по всему проекту, так и, например, по подразделениям. Наристы одного проекта могут съехаться, поработать вместе, обсудить идеи, разъехаться, и уже им дальше будет гораздо легче найти общий язык, даже находясь на там 7 часовых поясах друг от друга. Это тоже очень полезно. В итоге нам удалось построить такую систему, в которой все работают, и все новички, которые в него приходят, достаточно быстро интегрируются, потому что они видят, как работают остальные. Сейчас она уже сама по себе Даже помогает всем адаптироваться Я надеюсь, ответил Да-да, спасибо
0: И давайте поговорим, наверное, про мотивацию Как вообще мотивировать сотрудников Или наказывать, если они плохо мотивируются Как у вас этот процесс организован?
4: Ну, давайте опять начну я Первое, как бы, я постараюсь коротко Первое, потому что это довольно-таки большая, сложная тема, и про нее мы могли бы только два часа разговаривать, было бы мало. Самое главное – это понятные, интересные задачи. Человек должен понимать, что от него требуется, как это будет оцениваться, какой должен быть результат. Он должен быть вовлечен, он понимает, как его работа развивает и, и, и как бы двигает вперед весь проект, команду. И какой вклад он несет Плюс, это он должен Ищать ответственность то, что он не, ну как бы, не, Мне что прилетело, то и дело Он должен ищать ответственность И вовлеченность в проект то, что, как бы Он не, не, не просто программист Вася Который сидит и просто пишет код Перетаскивая спрайт из одного угла в другой А он делает Крутой, классный проект Второй немаловажный аспект Это коллектив он должен быть дружелюбный Там открытый Часто очень Хорошие специалисты В плохом коллективе как бы, Дают гораздо хуже результат так, Потому что Они начинают заниматься Вместо того, чтобы рабочими задачами Всякими подковерными Интригами Какими-то там сварами Участием в общем, в максимально Неполезным действиям Кондиционер ну, и... дует так, это третий пункт в моей голове. Это удобное рабочее место. То есть должно быть просто комфортно. Если у вас в офисе не работает туалет, жара плюс 40 и как бы еще сверху что-то капает, ну, тут сложно сосредоточиться на важном. То есть, вот приблизительно три аспекта. По каждому можно углубиться, но все они вот формируют то, что. То, то, что человек мотивирован делать. Ну, как бы работать, вкладываться в общий результаты и вносить свой свой вклад в общий а -а -а. проект.
0: А поручик о деньги? Деньги
4: mm – -hmm. это необходимое, но недостаточное условие. То есть все мы, к сожалению, или, к счастью, без денег не, как бы не справимся с семьи, хобби, какие-то свои затраты, ипотеки и так далее – но исключительно деньгами смотивировать человека нельзя. Его угу. можно смотивировать начально, ну как бы на какое-то движение, но долго поддерживать мотивацию и заинтересованность деньгами не выйдет. Либо да, это должно ну, быть постоянная геометрическая прогрессия роста зарплаты, ну, и, там премии или еще чего-то.
6: Я тоже соглашусь с Максимом, что действительно в первую очередь мотивация – это не деньги, а мотивация – это интересные продукты, известная доля автономности, удобства работы. У нас, ну, все это у нас тоже есть, да, у нас есть еще одна крылая фишка, которая, возможно, будет полезна для руководителей. У нас есть система индивидуального плана развития. Раз в год любой сотрудник любого уровня составляет вместе со своим либо коллегами, либо непосредственным начальником представляет план э, того, что, у него, ну, что ему в этот год можно делать лучше. Этот план не обязательно э, при, к, относится, в общем, к его рабочим обязанностям. Например, возможно, ему не хватает там, английского языка. Или, возможно, ему не хватает каких-то soft skills общения. Или, возможно, ему не хватает знаний каких-то программных пакетов. И в конце года, соответственно, ему, ему помогают HR начальники, коллеги, ему помогают выявить вот эти слабые вещи, слабые места, и ставится задача, и в конце года он как бы, проверяется, сделал он или не сделал, выполнил или не выполнил этот план. Это не для того, чтобы наказать человека, если он этот план не, выпил, не выполнил, а для того, чтобы каждый год сотрудник чувствовал, что он становится лучше, лучше, лучше и для этого у нас отдельный есть бюджет, то есть у нас есть отдельный бюджет на обучение, и сотрудник может тратить его на то, чтобы ездить на конференции, покупать какую-то литературу, которая ему нужна, или подписываться на какие-то журналы, или получать какие-то сервисы. И это замечательно работает, потому что люди видят, что они растут в этой компании.
4: А mm -hmm. давно у вас работает такая система?
6: Ну, больше, ну, то есть я вот почти два года, да, больше двух лет
4: и, и как бы вы ей довольны, она да, своей да, целью да, реализует. Да, да, просто да. всегда находятся те люди, которые ну, как бы. Те задачи, которые придумал мне мой руководитель, точно. Они, это, они да,
6: совместно, это те задачи ставятся совместно ну, после обсуждения. Вот мы пропустили <связать> по коммуникациям. Три, три минуты, две минуты я вернусь. У нас коммуникация, на самом деле, достаточно сильная наша сторона, потому что у нас есть офис в Барселоне, есть офис в Москве. Причем иногда команда распределенная, то есть часть людей работают над одним проектом, они сидят в Барселоне, через Москве. Но при этом у нас все очень прозрачно. У нас есть короткие еженедельные митинги для всей компании, где озвучиваются новости важные для всей компании. Есть плюс One, one отмечаемая с сотрудниками, можно назначить любому человеку, с которым тебе есть что обсудить, есть регулярное с начальством. И вот на таких регулярных OnePlus One, one с начальством э, формируются в том числе вот эти цели, которые ты сам понимаешь, что они тебе нужны. То есть это не навязано сверху, что ты говорят, выучи английский. А если тебе ну, как бы действительно английский нужен, вот мне вот там был нужен больше английского, когда я стал заниматься публичным, уезжал с катверовы, потому что все общение идет на английском. Я понимал,
4: что мне это нужно. Есть такая цель, я ее не люблю. Ну, просто не все люди четко понимают, осознают свои ну, как бы цели, которые им было бы интересно, и они хотели бы достичь. То есть и тут приходится, мне кажется, человеком повозиться. И это такая планомерная большая работа. Она нужна, вас, ну, как бы, без нее никак, Это работа с людьми. Просто интересно, кто у вас
6: этим занимается. Ну, этим занимаются. У нас есть отдельный человек в HR, плюс этим занимается в общем, любой сотрудник, у которого есть прямые подчиненные. Окей. Okay, Спасибо. A... Yeah,
0: да, наверное, давайте, в общем, картина ясна, давайте перейдем, наверное, к вопросам, если нет, ничего добавить от себя еще пока. Ну,
6: я могу, на самом деле, про деньги myös. еще рассказать. Деньги тоже важны, и такая финансовая мотивация есть у нас. У нас есть проектные бонусы, которые делятся между всей командой. Происходит это примерно так. Аналитики на старте проекта или на, на какой-то итерации говорят, что вот проект зарабатывает столько, если его, условно говоря, не развивать, он будет зарабатывать столько. Потом проходит там полгода, мы смотрим, сколько проект действительно заработал, берется дельта между ä, предположением аналитиков реальными цифрами, и этот это, это дельта, определенный процент распределяется по команде в зависимости от того, насколько она... Насколько, насколько каждый вносил вклад в, в, в этот результат. А, Майк, а как вы оцениваете, вот, кто насколько? Ну, э, у, у нас до этого есть проект. Проекты, в принципе, более-менее представляют, насколько тот или иной сотрудник в, вовлечен в процесс. То есть, если это лид программист этого продукта, то понятно, что он на 100% вовлечен в этот продукт. И он получит ну, как, 100% от своей возможной премии за этот продукт. Если а это как? человек э, аналитик, который тратит 20% времени на это, то он, он говорит, получит
0: 20%. А какой-то объем вот этого фонда премиального Ну он, он, для известен, проекта,
6: он, он для каждого проекта свой, он известен той команде, которая ну, команду знает объем премиального фонда угу. ну, в процентах от то есть мы так бы не можем прогнозировать, какая будет Дельта. Мы говорим, что вот, наверное, продукт заработает миллион, а он зарабатывает 2 миллиона. Соответственно, Дельта будет миллион. А, а может случиться так, что мы прогнозируем, что проект зарабатывает миллион, а он заработает миллион сто. Соответственно, Дельта будет меньше.
0: Угу. Окей. И, соответственно, Project Manager примерно представляет себе, кто чем
6: занимается, да. какой да, вклад да, да, сделал. Да, да, да. А... Ну, Project менеджер а... это как ну, тот человек, который нет. все представляет.
0: Вы не думаете, что люди будут расстраиваться, что они делают какие-то ну, неинтересные задачи?
6: Именно поэтому... И... Не, ну как, неинтересные задачи? У нас есть... Эм... Ну, Обыдельные... я, может, правильно
0: выразился, не, неинтересные, а не э, 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 То есть,
3: да,
6: ты что-то делаешь... Но, но, но... Да, но, но я, как говорил, процент э, для каждого продукта свой. То есть, если ты делаешь пение профитабл проект, но у тебя может быть больше процентов. Плюс для сотрудников, которые там бегают вообще по всем проектам или межпроектной организации, для них там файс, накрываться по KPI, то есть ты доставишь KPI там, на 3 месяца или на полгода по выполнению, ты uh -huh. получаешь оговоренное, оговоренное время. Окей,
0: okay, понятно. Хорошо, давайте перейдем к вопросам. Сначала идут вопросы не на конкурс. Для чатика я сообщаю, что вопросы больше не принимаются. Ну, так, на две странички Вопросов нас задавали Я еще немного подсократил, потому что некоторые вопросы Мы и так и так обсудили э -э Не на конкурс сначала Александр Бурака спрашивает Какой процент специалистов Работает у вас на аутсорсе? Хватает ли вам людей в штате? Либо вы оптимизируете кадровую структуру Под конкретные проекты Временно нанимаете людей
6: а Ну, сразу набросились на вопрос Окей, okay, yeah. mm -hmm. давайте я начну, потому что э, у нас э, действительно значительная часть людей работает на аутсорсинге, это практически все тестирование, то есть у нас э, свои только QA лиды, а все остальное у нас идет на аутсорсе. Мы достаточно много аутсорсим э, графику, мы достаточно часто аутсорсим поддержку каких-то старых продуктов. Мы не хотим э, ну, нанять людей нужного нам уровня, это достаточно сложно, и мы не хотим на ну, становиться большой компанией, поэтому э, периодически мы даже нанимаем аутсорсов на прототипирование наших идей, то есть не, не тратя на время наших программистов, мы им говорим, окей, вот мы найдем ребят на гимнити, нам пишут за 2 недели прототип. Но вся внутренняя разработка ну, как бы нашими специалистами. Честный
5: подход. У нас, наоборот, аутсорса очень мало, и это в основном направления, которых, по которым нет экспертизы внутри компании. То есть, например, озвучка а, у нас почти вся делается на аутсорсе, а, большой процент локализаций, а, иногда графика 3D-анимации. Но чаще всего то, что мы делаем на аутсорсе по графике, это мы проверяем новых специалистов на рабочих задачах, чтобы потом взять их в штат. А, вообще стараемся долю всех задач делать командами внутри компании, потому что эти люди, они заинтересованы в продукте, мотивированы сделать его максимально качественно, а аутсорс, он больше заинтересован в том, чтобы выполнить задачу. То есть это больше подходит, когда вы хотите быстрые итерации делать по разным проектам, но не подойдет, когда вы хотите выпустить максимально качественный. Ну, у нас аналогично с Антоном.
4: У нас минимальное количество и следующий
0: вопрос задает тот же Александр. Каким образом происходит оперативное управление персоналом? Что делать, если половина сотрудников без задачи, а половина в мыле работает по 12 часов в сутки? То следит
5: ну, плохой. Да. да, такой ситуации, наверное, практически не бывает. То есть всегда есть чем заняться на проектах. У нас, наоборот, задач гораздо больше, чем людей. Мы не доводим до. То есть, все у вас мыле, работают да? по
0: 12 часов в сутки в мыле, все нормально.
5: Только если того сами хотят. Мы не доводим до работы в мыле, то есть у нас есть определенный минимум. Но без задач, чтобы кто-то остался это какой-то фантастический сценарий.
0: Окей, понятно, хорошо. Задает вопрос, Слава Лукьяненко. Как у вас происходит управление идеями? И есть ли формальный процесс их фиксации, прототипирования и внедрения? Как в этом процессе участвует автор идеи, если он не дизайнер, продуктовнер, продюсер, а, например, простой художник?
4: Антон и Майк вначале рассказали, по-моему, на этот вопрос очень подробно.
6: Ну да, да, я уже рассказывал.
0: Ладно, я, извиняюсь, пропустил. Неправильно, наверное, прочитал. Я тут добавлю а, немножко.
5: Угу. Я вначале рассказывал про, скажем так, гарантированные проверки идей от продюсеров новой игры, но не запрещается и даже приветствуется, если кто-то пишет свои идеи не только по новым играм, а по фичам уже запущенные проекты, зависимо от того, кем работают сотрудники. И программисты, и художники все могут писать, а потом к этой задаче PM подключает нужных людей, и мы решаем, будем мы это делать или нет. Пишут просто в отдельными тасками.
0: Следующий вопрос задает Джон Смит. Насколько актуальна в коммерческом отношении идея разработки своего собственного игрового движка? Какие очевидные плюсы у этой затеи? Должен это вопрос появится. вообще
4: не по Это
1: тоже появится Сергей и рассказать про движок. Ну, слушайте, вопрос про движок, на самом деле чисто вопрос экономический. Выгоднее ли разрабатывать свой движок и держать на нем экс-программистов -программист, экс в течение скольких-то лет, учитывая, что нанимать программистов ну, тоже стоит денег, потому что ресурс ограниченный, или платить там, 5% Unreal или фиксированную сумму Unity и работать на готовом движке с понятными ограничениями, потому что понятно, что свое решение теоретически можно сделать полностью под себя, а чужое решение надо все равно допиливать. То есть вопрос чисто, чисто легко считается, в принципе, любым там более-менее разбирающимся в именно в технологиях менеджером. Для большинства компаний нет, на мой взгляд, не имеет смысла делать свой движок, потому что большинство компаний делают игры э, не революционные, не, не такие, которые требуют там, именно уникальной технологии. И инновация в основном с точки зрения геймплея, а не с точки зрения технологии. Но если компания там выше какого-то размера или делает что-то совсем уникальное, то понятно, что свой движок он, э, имеет смысл. То есть там, Если мы подумаем про 5% от продаж э, GTA 5, то там за 5% можно было взять несколько движков своих, а не один, как они сделали. Если мы подумаем 5 5% Процентов там, от плеера non-battleground, то, даже несмотря на то, что там ну, солидные деньги, э, все равно взять чужой движок для них было выгоднее, чем описать свое. решение. То есть, это такой экономический вопрос.
6: Ну, у нас, например, есть, ну, все наши игры выходят на своем движке, но скорее не для экономии денег, потому что это дорого поддерживать, действительно поддерживать. У нас отдельная команда, которая занимается только тем, что пишет там, одну версию движка, но наш движок дает нам больше возможностей, чем те, которые существуют на рынке. Но если бы сейчас принимать решение писать э, ну, новый движок или, или взять готовый, то, наверное, мы бы тоже использовали готовый.
0: Ну да, компания-то у вас уже старая. Ну просто
6: да, а, тогда, когда мы начинали делать свой движок, еще не было настолько распространенных э, хороших движков. Unity, как бы только, в общем, я не помню, даже было или не Его было. Его даже не было, скажем. По-моему, да, по-моему, не было еще. Вот. И у нас не было выбора. Сейчас, я думаю, что писать свой движок, тем более небольшой компании, это бесполезно. Мы абсолютно согласен с Майклом, у нас просто зеркальная ситуация.
0: Следующий вопрос задает Джонни Томпсон. Как делается код-ревью у вас в компаниях? Кто это делает?
4: У нас делается в зависимости от проектов. На одном из них он перекрестный. Программисты просто смотрят код друг друга. То есть задача закрывается, не налетая на ПМ-а на другого программиста из с проекта, и он делает код-ревью. Ну, то есть просто смотрит код по этой задаче и вставляет свои комментарии. Нас... на другом проекте лид просто отсматривает код тоже ревьюет у
6: нас обычно этим не занимается.
5: у нас похожий процесс на как Максим описал единственное что мы ставим жесткую задачу по какой-то фиче что нужно провести код ревью и даем какому-нибудь программисту из провести. провести мы не по каждому комиту проводим код ревью только по ну у нас тоже не проводим... не
4: по каждому скорее по фичам по каким-то большим важным кускам
0: я, может быть, задам глупый вопрос А код-ревью делается с какой целью? В соответствии всем Внутренним гайдлайдам или Поиск ошибок или что потенциально?
4: Во-первых, да Во-вторых, Такой перекрестный код-ревью в том числе Полезен для того, чтобы все программисты Были в курсе всего
0: проекта то есть несколько задач решается Потому что, ну, вот понятно, что Вот эта задача, чтобы Все программисты, примерно, представляли, что где Написано, она очень важная, потому что люди болеют Люди увольняются, да. и когда да, У тебя да, да. середины проекта кто-то да откинулся в другую команду или на другой проект может быть сложно очень разобраться что там написано, поэтому да как-то надо параллелить все эти задачи окей, спасибо, сейчас дальше идут вопросы на конкурс напоминаю, что конкурс у нас от конференции White Knights, которая будет в Питере 14-15 июня это премиум билет самый дорогой я не помню сколько он там, более 9 тысяч долларов наверное стоит и Соответственно, давайте первый вопрос Йо Серджио Какие инструменты сервисы, например, лучше использовать Для более безболезненного перехода От соло разработки кодер-художник К работе с более расширенной, коман... расширенной Командой Кто... Алло
6: Сложный вопрос, потому что у меня не было... Документы
4: для начала Вполне достаточно
6: Ну, я думаю, что как бы Slack, Trello и или Асана вполне масштабируется от, начиная от трех человек, заканчивая контрите. Если больше 30, то, возможно, там надо джира конференц.
5: Ну, вот у нас команды 60-70 на некоторых проектах, и мы все еще используем Асану. То есть главное уметь ее правильно готовить.
0: Окей, следующий вопрос задает Битл. В процессе разработки Индии наступает время, когда пора возить игру на конференции. Кого лучше выбрать для этого ответственного задания, на какие качества стоит обращать особое внимание? Того, mm -hmm.
4: лучше... да -да.
6: Давай, Майк. Ну, у меня просто это близко, потому что я сейчас езжу на конференции, и мне постоянно показывают очень много игр, и я, наверное, мог бы ответить на Перестаньте
0: это... Перестаньте это делать. Нет,
6: нет, нет. Продолжайте это делать и обращайте внимание на хотя бы немного на презентационные аналоги. То есть надо понимать, что мне в день показывают 100 игр. И э, если вы пойдете, покажете «я изделие» и дадите <смех> девайс, то, скорее всего, как бы, я посмотрю, и если я не увижу, что это сразу шедевр, то я забуду об этом через несколько минут. То есть э, научитесь, поэпитируйте свою речь перед тем, как э, ее кому-то. Подготовьте хоть какую-нибудь там страничку, которая останется у меня, и потом я придя с конференции Буду разбирать бумаги и наткнусь на нее обязательно про вас вспомню Всегда напишите фоллот письмо после встречи там, не, на, не в этот же день Можно там, на конференции, а на следующей неделе Что вот, было приятно пообщаться Вот еще раз вам напоминаю То есть, скорее всего, мы не забудем Но лучше лишний раз напомнить
0: Вообще у нас, опять же, на отправле у нас был подкаст Как раз про питчинг игр Вот буквально
6: ну, про Конечно, вы меня вопросы. не пригласили
0: ну, кто же знал, кто ж знал. Приходи еще, если что. И, и ты, если что, заходи, как говорится. <свят> Хорошо. Ну, значит, не будем дальше на этом вопросе пока заострять внимание. Переслушайте предыдущие выпуски, там мы много чего и про то, что лучше видео с собой имеет, чем заставлять человека играть и прочее, прочее. Вопрос задает Илья Динбров. Мотивируется ли у вас команда или руководитель проекта при помощи или руководитель проекта при помощи прибыли Господи, я не могу... С За... процент При помощью процента с прибыли проекта. Как вы относитесь к такому способу мотивации в целом, альтернативные способы? Мы немножко затрагивали процесс мотивации, но там деньги мы такие сказали, что ну деньги это, – это не основной тип мотивации, вы тут куда вы лезете. Вот, а тут конкретно вопрос про деньги и про процент от прибыли.
6: Я уже рассказывал про нашу систему проектной
0: мотивации. Ну, добавить, соответственно, получается нечего ну, да, в принципе, все, аль Альтернативных способов никто не применял Короче, не делится процентами С прибыли с проекта никто Все, нас...
5: забудьте <свят> да, Не проценты с прибыли, у нас есть годовые бонусы Которые Оплачиваются каждому сотруднику индивидуально и согласно результатам там, работы за год. Они э, зависят от результатов вообще всей компании, потому что есть проекты более успешные, есть менее успешные, а работают и все стараются. Поэтому мы эти бонусы рассчитываем в зависимости от вклада человека в работу всей компании, а не вот конкретно даже проекту.
0: Ее uh, Серджио задает вопрос, какая идеальная система организации для инди-команды? При условии, что там три человека. Должна ли быть иерархия или равные права на любые правки? Какие рекомендации крупного издателя? Я бы сказал, что плоская структура подает. Какая у вас там? Как какая еще? Да, из трех, трех человек. Треугольник человек, собирайтесь и занимайтесь своими делами. Я не думаю, что стоит заниматься вот именно такими сложными вопросами для маленькой команды.
6: Обычно, а. если это три человека, то это один девелопер, один артист и один там, продюсер, одновременно кинг-дизайнер, одновременно питчер, одновременно там, может быть, звуковик.
1: Не, можно же вице-президент, президент, вице-президент вице и сотрудник.
6: И один работает.
3: Ну, в общем,
4: если у вас такие вопросы, вы даем, не можете договориться уже сейчас, то стоит задуматься. То есть. Не должен быть никто главный из трех человек, который иерархически ну, в правах самого главного заставляет всех что-то делать, что не нравится.
0: Следующий вопрос задает Александр Титков: <coughs> На каком этапе можно сделать старт софт-ланча? Имею в виду время геймплея, что видит игрок, когда выжирает контент анимации, надо ли нет, надо ли переживать, что игра сырая котлета? Я могу сразу, наверное, ответить, потому что люди, может быть, неправильно понимают задачи софт-лонча. Это не просто софт это не просто показать игру и посмотреть, что там с ней произойдет. У каждого софт-лаунча существуют собственные задачи. Что вы хотите сделать? Монетизацию проверить. А хотите проверить, не знаю, сделать расширенное тестирование? Но я бы не рекомендовал называть это софт-лаунчем. Я бы рекомендовал там тот же Google Play позволяет запускать продукты в бете. Там есть уже определенные тусовки. Люди, которые любят смотреть игры до релиза. Не знаю, тот же Steam Greenlight, если мы говорим про ПК, все что угодно. Но софт Softlaunch обычно делается для проверки монетизации, а не вот того, что вы пишете там анимация или все. Это обычно никого не волнуется и Softlaunch вам это ничего не покажет. Вы как-то да, на
1: версии монетизации это не тестирование, не
0: переживайте, что ваша игра сырая котлета. Дальше и все-таки тестируйте игры. А как тестировать? У нас был замечательный подкаст про play тесты. Вот рекомендую его послушать. Он был где-то годика полтора примерно назад, если мне не изменяет память. Вот мы там подробно вот эти моменты про то, как можно набрать себе тестеров прямо на улице без проблем. Поиграйте в мою игру, что вам нравится, что не нравится. Вот. Верните телефон. Следующий вопрос задает Коста К. Бывает, что важный участник небольшой группы, на которого запланировали многое, покидает команду. Как спланировать выход из этой ситуации? Как спланируешь выходить из этой ситуации подобную потерю на ходу?
6: Ну, мне кажется, случайно он не выходит. То есть, когда достаточно рано по человеку можно заметить признаки какого-то выгорания и мотивацию, и с этим надо начинать работать не тогда, когда он уже положил заявление и ушел, а тогда, когда он только начинает это показывать. И второе, это документация, так, ну, как бы сделать так, чтобы уход важного человека не застопил всю команду, чтобы мог пойти равнозначный человек и достаточно быстро внеснуть Окей.
0: Okay. Следующий вопрос задает Артем Соловьев. Какое количество итераций проходит игра до той стадии, когда вы ее готовы показать игрокам? Насколько долго готовы переписывать проект, нежели переключить ресурсы на другой? Обычно или бывает?
5: Такой интересный вопрос. Вот Если говорить о нашей компании... Мы готовы итерировать и переписывать проект, пока мы верим в то, что а, он будет успешным. Бывают случаи, когда мы проходим несколько итераций и разочаровываемся в текущем концепте, и тогда начинаем там, разработку нового а, проекта. А, но мы никогда не ставим во главу сроки. То есть нужно делать, пока вы не будете уверены в том, что ваш продукт действительно понравится там, миллионам игроков. Это может быть и 5-6 больших итераций даже одного.
6: Абсолютно согласен, но то же самое. Мы итерируем до тех пор, пока мы видим, что есть какой-то положительный прогресс. Если мы видим, что наши итерации не приводят к положительным прогрессам, мы истальем итерировать. Если мы не понимаем, какие гипотезы, все гипотезы проверены, все равно все плохо. Этсы, например, у нас были в софт-ланче больше года, по-моему, они итерировались, итерировались, там, безчисленные итерации было, прежде чем мы выпустили в голову.
0: И последний вопрос у нас опять задает Илья бров Есть категория сотрудников, которые не заинтересованы в развитии в своей сфере компании, стремятся только к стабильности зарплаты и типовым задачам. Есть ли особый подход к таким?
4: Нельзя сказать, что это какой-то особый подход, но в этом ничего ужасного нет. Это когда такие люди есть на проекте, они, если они хорошо выполняют свою работу, они им как бы то можно и выдвигать их ну, как бы выдавать им соответствующие задачи то есть... Навряд ли этот человек Не креативные, возьмет... я бы сказал, задачи да, да. Чаще ну, всего да. Исполнительские. да, да. Это, это, это исполнительские, рутинные Это позволяет разгрузить от этих рутинных задач Других людей, которые более амбициозно Интересуются, развиваются Они занимаются меньше, менее рутинными задачами Тем самым развиваясь и в, и в компании Развиваясь самой и развивая проект А эти люди выполняют эти задачи хорошо И при этом не испытывают дискомфорта
1: я тебе хочу добавить, что у этих людей часто это, это... Вот, пассивный пассивный
6: Это то проблемы с интернетом.
0: Да, Серега, у тебя опять проблемки, мы тебя не слышим. У нас Сергей в отеле находится, и там очень ужасный интернет. Помимо того, что он находится еще и в Америке к тому же. Поэтому сегодня подкасту нам пишут подкаст у Галенкина, без Галенкина. Хей! Сбылась моя мечта. Нет. Я извиняюсь,
1: следующий подкаст я буду все-таки с офиса писать, как обычно, когда в командировке.
0: Правильно, в офисах хороший интернет но ну, в Америке вообще интернет плохой, я могу сказать
1: если ты не на you know, Здесь не, не такой плохой, просто в отеле почему-то он прерывается каждые 5-6 секунд Вообще скорость здесь высокая очень, я почему решил из отеля писать просто что здесь mm -hmm. скорость какая-то невероятная, но вот он просто вылетает регулярно раз в несколько минут okay.
0: ну, мы не слышали ответа на вопрос, кто-нибудь еще что-нибудь хочет добавить?
5: Я немножко добавлю, что в mm -hmm. целом, да, наличие таких специалистов в команде – это не проблема, но всегда можно постараться с этим специалистом нащупать какой-то фронт задач, в рамках которых он захочет развиваться. Стараемся гибко подходить и делать так, чтобы человек не только приходил выполнять задачи, а чтобы ему было интересно работать, и вот он хотел прийти в офис э, и вот сняться кореньем новых вещей.
0: Все, наверное, тогда. Окей, значит, мы завершили по вопросам. Давайте откроем все дружненько документик у нас вот этот. Какие вопросы нравятся? Я смотрю, уже кто-то сделал пометки небольшие. Зеленые. Это я
1: сделал S, это uh -huh. мои пометки. Мне понравилось два вопроса. Про инструменты и про иер иерархию инди-команды из трех человек. Мне вот тоже понравился про
0: иерархию инди-команды. И вот последний вопрос от Ильи по поводу... Не особо мотивированных сотрудников Которые не заинтересованы в работе проекта К сожалению, это очень часто И, наверное, в любом проекте есть такие люди как-то вот их выделять В отдельную категорию желательно И ну, не то, чтобы с ними бороться А больше работать с, ними. работать с ними Уметь с ними работать, я бы так сказал
4: Мне как раз тоже, да, последний вопрос Понравился больше вот, всего Наиболее теме и глубокий
0: Так, а еще у нас должны проголосовать Антон и Майк
6: мне понравился Артёма Саварью по поводу количества Итераций Я отметил
0: его в
5: файле Я, наверное, скажу, что Мне тоже понравился последний вопрос, так как он ближе Всего конкретно к теме управления проектом Поэтому, да, я бы отметил его
1: Собственно, он получается победитель у нас Да, Илья
0: Тут внезапно это мой коллега Никаких подтасовок Действительно, но вопрос Хороший, Илья, поздравляю чуть не сказал, дай мне свою почту, свежий в ВКонтакте, <свят> да нет, ты у меня и так есть. Я дальше там проконтролирую, чтобы ты получил пейс наш замечательный на White Knights. Там тоже увидимся, можно затусить. Вот. У нас есть пока... У нас следующий выпуск тоже будет в следующую субботу примерно в это же самое время, пока у нас Сергей не вернется с командировки. Тема... У нас есть несколько тем на выбор. Как минимум две. И я попробую начать ее готовить
1: уже завтра. И выберем, что, что нас ожидает. У нас получается до конца сезона у нас еще три выпуска: два выпуска с темами, и один последний с новостями да. по итогам Е3. Да. Как минимум, один должен быть про
0: юристов и один про детские образовательные игры. Так что мы mm -hmm. уже все прям, прям расписаны. Вот я просто должен. Мы, нам нужно с тобой решить, какую тему следующую либо юристов, либо.
1: Либо детей. Не, я думаю, что не так важно какую, важно, чтобы гости смогли вот в следующий okay. раз Окей, mm
0: -hmm. значит, обоим Напишем и mm -hmm. там решим да. Чего как Все, спасибо гостям за интересную беседу За то, что откровенно поделились Опытом про то, как у вас все это Устроено внутри компании Надеюсь, выпуск окажется полезным руководителям Младшего и среднего звена И высшего в том числе Всем спасибо и пока
5: Спасибо за приглашение, ну, всем пока Пока, спасибо Пока-пока.